0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, wie viele Videokonferenzen hattest du heute schon?
1: Oh, ich hatte heute gar keine Videokonferenz.
0: Oh, na dann haben wir im Schnitt 12,5 gehabt.
1: Oh, oh. beeindruckend, muss genau. ich
0: sagen. Genau. Aber Daphne können wir auch mal besuchen, äh, besuchen äh, begrüßen. Hallo ja. Daphne.
1: Hallo Daphne. Hallo
0: ihr zwei. Was hattest ja. du denn heute schon so an Videokonferenzen?
2: Äh, ich hatte eine Videokonferenz.
0: Oh. Mhm. Das drückt den Schnitt dann auf... <lacht>
1: Acht ungefähr. Ja, ich dachte gerade auch so 7, ähm, keine Ahnung. Ja. ja
0: genau. Ich hatte nämlich 25. Wow. Und deswegen äh, halte ich mich jetzt hier mal zurück mit äh, Besprechungen. Ihr könnt das unter euch regeln. Ich zeichne einfach auf und schnippel das nachher zusammen. Ja. Aber es ist die 70. Folge.
1: Ja, eben. Also.
0: Am 5, 15. Mai 2020, dem berühmten Corona-Jahr damals.
1: Ach ja. Das berühmte hm. Corona-Jahr. Genau.
0: Also eins von den zehn berühmten Corona-Jahren. Das erste.
1: <lacht> Vermutlich das erste, ja. Ich dachte, oh, Wie schön.
3: Ja. Wie schön.
0: Ja. Informations-, Informations und digitale Kompetenz wird immer wichtiger. Deswegen ist das heute auch das Kernthema bestimmt. Weiß ich aber nicht. Kannst du selber bestimmen. Ich halte mich jetzt zurück. wünsche euch viel Spaß. Ich hatte heute nämlich 25 Videokonferenzen, weil ich heute 75 Studenten, in Python testiert habe, in Dreiergruppen. Ach, wie? Ja. Oh, das war bestimmt super toll. Hat gut geklappt sogar. Also mit diesem Warteraum, das ist großartig. Ja. Und ich glaube, es klappt besser als in echt.
1: Ich wollte gerade sagen, was besser oder schlechter als... Ja, das ist total... Ja, ist schon spannend. Dazu ja. hätten wir jetzt gleich mal auch äh, irgendwie noch mal eine Untersuchung machen können, ein Paper draus machen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> naja. Ja, können ja, vielleicht können wir wenigstens mal einen Blogbeitrag schreiben oder sowas. Ja, das ist auch ganz gut, ne? Genau. So, dann äh, legt mal los, ihr beiden. Ja, Lieben.
1: wir legen mal los. Du darfst aber natürlich trotzdem, wenn du möchtest, zwischendurch was sagen. Aber Ach, du musst oh. nicht.
0: Ja, das ist gut.
1: Ja, ja äh, liebe Daphne, schön, dass du heute bei uns im äh, virtuellen Studio bist. Ähm, denn natürlich, im Corona-Jahr 2020 treffen wir uns ja nicht live, leider. Äh, dafür aber virtuell und bisher funktioniert das ja eigentlich auch ganz gut und ähm, ja unsere lieben Hörerinnen und Hörer interessieren sich bestimmt erstmal brennend dafür, wer du denn eigentlich bist <lacht> und ja, vielleicht kannst ja. du dich ja mal ein bisschen vorstellen und auch erzählen was du äh, bei uns am Institut so machst
2: ja sehr gerne, erstmal vielen Dank für die Einladung ähm ja, ich bin Daphne. Ich bin jetzt seit ungefähr September letzten Jahres am Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie und im Projekt Informationskompetenz und Demokratie, Bürger, Suchverfahren und Analysealgorithmen in der politischen Meinungsbildung tätig. Ähm, ja, das, der Projektname ist sehr
1: lang. Ja, ich ähm, wollte schon gerade sagen, es hört sich auf jeden Fall sehr wichtig an. Das ja, schon je
2: länger, desto wichtiger. <lacht> ähm, genau, und ähm, da planen wir verschiedene, verschiedene Dinge, unter anderem Tagungen und auch ein, die Durchführung einer Delphi-Studie. Und eine erste Tagung gab es schon im letzten Jahr, im Oktober, und ähm, ja, die Tagung, die jetzt für Juni geplant war, findet etwas anders statt als
1: geplant. Ja, das ist äh, total interessant. Da kommen wir äh, gleich auf jeden Fall noch mal ausführlicher drauf. Aber vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen noch was dazu erzählen, wie du denn äh, ans Institut gekommen bist, beziehungsweise was du vorher gemacht hast.
2: Mhm. Ähm, ich habe... Also wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter vorne anfange, dann habe ich meinen Bachelor studiert in Hannover. Dort habe ich internationales, nicht internationales, sondern Informationsmanagement nur studiert an der Hochschule und bin ja. anschließend für den Master nach Hildesheim gekommen und habe dort den Master in internationales Informationsmanagement, Informationswissenschaft studiert. Und, und dabei. Ja. <lacht> ähm, Genau, ähm, habe dann meine Masterarbeit geschrieben zum Thema Gestaltungs- und Akzeptanzfaktoren ähm, von Videos für Lehramtsstudierende und bin dann ähm, durch ja, glückliche Fügung quasi am Institut gelandet. Also ich habe mich dann auf diese Stelle beworben, die ausgeschrieben war und ähm, genau, bin jetzt quasi Projektmitarbeiterin und... Ich bin jetzt für die Planung dieser, dieses Projekts oder für die Organisation in dem Projekt so ein bisschen zuständig.
1: Interessant. Und ähm, was waren da so äh, deine Hauptbeweggründe, dich äh, quasi auf dieses Projekt zu bewerben? Also ich meine, so in dem Studiengang hat man ja mannigfaltige äh, Möglichkeiten danach, möchte ich mal sagen. Ich habe ja auch mal IEM studiert, deswegen <lacht> weiß ich das ja. Aber äh, was war so der hauptausschlaggebende Punkt, warum du dachtest, was sollte man machen oder das könnte man mal machen? Also
2: ich finde, das Thema Informationskompetenz hat schon eine ziemlich hohe gesellschaftliche Relevanz. Ähm, wenn man einfach schon allein darüber nachdenkt, dass wir ja heute in so einer extrem vernetzten Welt unterwegs sind, wo, in der wir quasi mühelos auf Informationen zugreifen können und zu jeder Tag- und Nachtzeit eigentlich. Ähm, aber da halt noch ganz viele andere quasi, ja, Aspekte hinterstecken, die man vielleicht nicht, nicht so richtig erst am Anfang durchschauen kann. Und deswegen ist halt die Kompetenz, dass man, ja, Informationen bewertet oder auch weiß, wo man Informationen findet oder auch weiß überhaupt, welchen Informationsbedarf habe ich überhaupt und wie, wie kann ich den überhaupt ja quasi dann decken, ähm, schon eine relevante Fragestellung für ja, die Gesellschaft.
1: Ja, genau, finde ich auch. Ich habe das tatsächlich auch mal äh, als Thema in Seminaren von mir mit untergebracht. Und ich fand es ganz interessant, weil ähm, also jetzt im Bachelor zumindest die Studierenden oft gar nicht wussten, was das überhaupt so ist. Also eigentlich sollten sie es wissen, weil wir das mal in der einer der frühen Übungen im ersten Semester äh, kurz gemacht haben. Aber wahrscheinlich hat man es dann wieder vergessen bis zum fünften, sechsten Semester. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein total wichtiges Thema und äh, auch wichtig, dass in dem Bereich weiter geforscht wird, finde ich. ja
2: ich meine, auch vor allem, wenn man jetzt aktuelle Entwicklungen wie Fake News oder sowas äh, sich anschaut, dann merkt man schon, dass es auf jeden Fall wichtig ist, Informationen dann auch wirklich zu bewerten. Und ja. Genau.
1: Genau, also das denke ich auch. Und jetzt äh, gerade die aktuellen Entwicklungen, also das mit den Fake News scheint sich ja jetzt nochmal extrem gesteigert zu haben ähm, in dieser Corona-Zeit. Oder es ist präsenter, weil äh, sonst nicht so viel zu berichten ist, ich weiß es nicht. Aber gefühlt äh, scheint das gerade so ein Boom nochmal zu erleben. Ja, absolut. Ja, umso wichtiger, dass äh, ihr euch äh, mit dem Thema auseinandersetzt. Jetzt könntest du noch mal kurz sagen, wie das Projekt vollständig äh, heißt, weil es geht ja nicht nur um Informationskompetenz, sondern Informationskompetenz in einem spezifischen Bereich, richtig? Ja, es geht um, also das, der
2: Projektname ist Informationskompetenz und Demokratie, ja. Bürgersuchverfahren und Analysealgorithmen in der politischen Meinungsbildung. Also der Kontext ist quasi ein bisschen weiter gefasst, dass man sagt, dass man quasi auch diese Informationskompetenz benötigt, um sich auch an demokratischen Prozessen beteiligen zu können. Genau.
1: Das heißt, ähm, generell, wenn ich nicht informationskompetent bin, kann ich mich daran gar nicht beteiligen? Oder wenn ich nicht informationskompetent bin, fehlt mir einfach nur ein kleiner Teil? Oder wie darf man das verstehen? Also
2: ich würde es ich, ich würd so interpretieren, dass ich, wenn ich informationskompetent bin ähm, und weiß, woher ich gute, solide Informationen bekomme, ich halt einfach ganz anders Dinge oder ja, also Sachen ähm, bewerten kann. Und mhm. ähm, genau, deswegen ist es, ähm, ist es wichtig, dass man sich, dass man sich halt ja informiert und aber nicht nur vielleicht das, was einen selbst interessiert oder dessen Meinung man selbst ist, rezipiert, sondern sich auch bewusst vielleicht mal umsieht, ob das vielleicht auch noch andere Meinungen
1: gibt und ähm, genau ja. was ja tatsächlich eigentlich auch ganz schön ähm, schwierig ist, weil wir uns ja alle in diesen äh, ja wie sagt man Informationsblasen quasi bewegen und äh, ja, äh, tendenziell immer nur die gleiche Info oder nur die Informationen, die in dieser Blase sich befindet, quasi aufnehmen. Also auch online, weil wir ja schon bestimmte Informationen gefiltert kriegen von Google oder auf Facebook oder was auch immer. Und ja, Richtig, ja. das ist
2: eine der Problematiken. Und deswegen sollte man eben auch dieses Hintergrundwissen haben, dass du aufgrund von deinem Suchverhalten zum Beispiel bei Google auch schon ganz bestimmte Sachen vielleicht manchmal vorgeschlagen bekommst oder auch in deinen Social-Media-Feeds ähm, bestimmte Sachen vorgeschlagen bekommst aufgrund deines Suchverhaltens und genau, dass man einfach ein bisschen auch sensibel dafür ist, was das überhaupt bedeutet, wenn ich bestimmte Informationen bekomme über, über ähm, Facebook oder Instagram oder sowas, ähm, dass man einfach auch das Wissen darüber hat, dass einfach auch Mechanismen wirken, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt, aber die, die es gibt und die einen dann auch ähm, ja immer wieder über den Weg laufen. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man ähm, ja Kenntnisse und Wissen darüber hat, dass es das gibt und dass man sich dem auch bewusst ist. Ja,
1: genau. Ja, und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein großes Problem, also dass viele das wirklich nicht äh, wissen. Also ich meine, dass wir zumindest wissen, dass sowas existiert und du sicherlich auch noch mehr darüber weißt äh, als ich, wie die Mechanismen sind, ähm, liegt ja nun daran, dass wir uns äh, professionell quasi damit auseinandersetzen. Aber hm, ich glaube, äh, so der... Äh, normale Mensch, der jetzt nicht gerade Informationswissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, für die ist es eher, ja, die wissen, wissen das vermutlich nicht, dass sowas überhaupt existiert. Ja, absolut. Und, Und
2: man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt nicht nur Google beispielsweise, es gibt auch andere Suchmaschinen, die ein bisschen Mehrwert zum Beispiel auf die Daten legen, die man da vielleicht eingibt. Und ähm, das sind einfach so Sachen, worüber man sich vielleicht auch mal Gedanken machen muss oder sollte. Ja,
1: das äh, stimme ich absolut zu. <lacht> und ähm, in eurem Projekt, also in dem Forschungsprojekt, ähm, erforscht ihr eben diese Zusammenhänge unter anderem.
2: Ja, und das, also vor allem soll es auch so ein bisschen zur Netzwerkbildung dienen und auch quasi Bürger, also den ganz normalen Bürger auch ein bisschen mit einbeziehen, mit ja sein Problem und auch dann halt mögliche Lösungen dafür finden, wie kann man es dann vielleicht gut vermitteln oder wo müsste man es vermitteln, an wen müsste man das vermitteln, für wen ist das
1: interessant. Solche Sachen spielen dann eine Rolle, genau. Ja, total interessant. Und habt, habt ihr da schon Ansätze, wie man sowas machen kann oder seid ihr da noch am ähm Anfang quasi das rauszufinden. Wie ist
2: da der Stand? Also es gibt, es gibt verschiedene Ansätze, aber wir sind jetzt erstmal dabei gewesen, überhaupt zu erheben, welche Bedarfe gibt es und auch was verstehen die Leute überhaupt unter Informationskompetenz. Hm. Und ähm, genau, wir haben da ein Positionspapier verfasst, ähm, wo sich verschiedene Personen beteiligt haben, die Fragestellungen wie, was ist Informationskompetenz oder wie könnte man es vermitteln, ähm, beantwortet haben und haben halt die, diese Kompilation quasi zusammengestellt und da kam halt auch unterschiedliche Sachen raus, genau.
1: Ah, das ist interessant. Und dieses äh Positionspapier kann man das äh, irgendwo einsehen oder ist das noch äh, geheim quasi im Rahmen des Projekts oder das ist nicht geheim das kann man auf unserer
2: Webseite eigentlich schon einsehen und ähm, das wird auch über den Universitätsverlag
1: jetzt noch ähm, publiziert genau ah schön das ist gut, weil die äh, Website äh, verlinken wir dann natürlich in den Show Notes und dann ähm, kann man sich das natürlich auch äh, gerne mal angucken. Ja klar. Das ist ja schon spannend. Also ich, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es mich <lacht> tatsächlich interessiert. Ähm, genau, und jetzt sagtest du ja aber, also was ähm, irgendwie praktisch auch ganz interessant ist, wie ich finde, letztes Jahr hattet ihr schon eine Tagung im äh, Oktober. Richtig. Und ähm, dieses Jahr hättet ihr ja noch eine oder wäre noch eine geplant für Juni, glaube ich. Richtig. Und jetzt haben wir ja aber äh, Corona <lacht> und ähm, Kontaktverbot quasi. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, Corona hat uns quasi einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ursprünglich war es, wie du schon sagst, geplant, dass wir im Juni die zweite Tagung zum Projekt haben wo dann auch die internationale Perspektive auf das Thema halt einbezogen werden sollte und wir haben auch internationale Speaker dazu eingeladen. Ähm, ja, nun ist natürlich anders, alles anders gekommen als gedacht und ähm, ja, wir haben jetzt lange hin und her überlegt, wie wir das am besten machen, ob wir die Tagung vielleicht einfach ein bisschen nach hinten verschieben, mhm. wobei natürlich da dann auch unsicher ist, inwieweit sich die Lage bis dahin entspannt.
1: Ja, genau. und,
2: ähm, Genau, deswegen haben wir uns im Projektteam dafür entschieden, dass wir die Tagung online durchführen wollen. Genau,
1: das ist ja äh, spannend. Und wie, ähm, also wie wird das konkret aussehen dann? Also das ganze eins zu eins online einfach umgesetzt oder? Äh? Ja, so
2: einfach, so einfach ist es leider nicht. Ähm, wir versuchen natürlich die ähm, Pro Programminhalte, die wir bis jetzt haben. Ähm, irgendwie in diesen Online-Raum zu transferieren. Aber manche Sachen kann man einfach wahrscheinlich nicht so umsetzen, wie man das ursprünglich geplant hat, besonders jetzt bei Workshops. Aber da versuchen wir einfach dann, ja, ein Tool zu verwenden, was es trotzdem ermöglicht, dann auch in verschiedenen Räumen quasi virtuell zusammenzuarbeiten. Und der Plan ist, dass wir die Vorträge ja quasi an den zwei verschiedenen Tagen durchführen und die Vorträge werden aber etwas kompromierter sein als ursprünglich geplant und das dann in Verbindung mit einer Fragerunde oder auch Online-Diskussionen planen wir zu bestimmten Themen, wo man dann auf unserer Webseite quasi über, Kommentar, über die Kommentarfunktion
1: zu bestimmten Themen zusammen diskutieren kann. Oh, total äh, interessant. Also auch interessant, einfach mal zu sehen, ähm, inwieweit das dann funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert und wo dann auch die Unterschiede sind tatsächlich, also im Vergleich zur ersten Tagung vielleicht. Also ich finde das sehr spannend tatsächlich. Und ähm, die Vorträge sagtest du in komprimierter Form, weil es anstrengender ist, das Ganze virtuell zu verfolgen oder ja, also wenn man sich, wenn man auf so einer Tagung
2: ist, dann geht die ja für gewöhnlich ein paar Stunden. Also man ist vermutlich von morgens bis zum frühen Abend da. Und ähm, ja, so ein Format eignet sich nicht ganz so gut, wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzen muss dafür. Ähm, deswegen haben wir versucht, halt die Zeiten so ein bisschen zu komprimieren. Und ähm, ja, jetzt ursprünglich war geplant, dass man quasi die Vorträge so um die 30, 40 Minuten hat ähm, oder 45 Minuten und dann halt eine Fragerunde oder Zeit für Diskussion. Ähm, aber so wie wir es jetzt planen, sind es 20 Minuten maximal pro Vortrag mhm. und dann auch ungefähr nochmal die gleiche Zeit, um noch Fragen zu stellen. Genau. Und ähm, ja, weil man ja nie weiß, wie das mit der Technik ist, versuchen ja. wir auch, dass wir die ähm, Vorträge halt, schon voraufgezeichnet bekommen, damit man ähm,
1: da auf der sicheren Seite ist. Ja, das ist äh, toll. Also ich, das ist eine sehr gute Idee, finde ich, weil ähm, so ein Vorteil ist dann ja auch, vielleicht je nachdem, wo ihr das abbildet, dass man sich das Ganze auch nochmal angucken kann unter Umständen. Ne? Richtig, ja, das also wir wollen das auch auf um, unserem YouTube-Kanal,
2: den es auch schon gibt, weil es auch schon ein paar Videos gibt von der letzten Tagung, ähm, sollen die dann anschließend auch hochgeladen werden, damit es natürlich auch noch weiterhin verfügbar gemacht wird. Genau. Und natürlich der klare Vorteil bei der jetzigen Tagung ist auch, ähm, dadurch, dass sie halt ähm, ja auch mit internationalen Speakern ist, also auf Englisch viele Inhalte sein werden, dass natürlich man auch nochmal eine ja, einen ganz anderen Personenkreis ansprechen kann, der daran halt teilnehmen kann. Weil ja. für viele wird es ja im Normalfall nicht möglich sein, ähm, ja daran teilzunehmen, weil man ja sonst vor Ort sein muss. Aber so kann man jetzt natürlich auch von zu Hause ganz bequem, auch aus
1: Amerika zum Beispiel, sich diese Tagung angucken. Und das finde ich nämlich auch richtig gut, weil äh, man kann das aus Amerika oder auch aus der Elternzeit heraus, richtig. weil ich ja <lacht> zu dem Zeitpunkt noch Elternzeit habe und äh, ich hätte sonst sehr wahrscheinlich nicht zur Tage kommen können. Aber so kann ich mir dann auch äh, Teile davon zumindest anschauen und äh, da so ein bisschen partizipieren. Und das finde ich natürlich sehr gut. Ja. ja. Also ich finde auch, es hat halt viele Vorteile. Es hat auch Nachteile. Ne? Also ich finde, es ist ja auch mal schön, auf einer Tagung zu sein, die Leute dann so direkt äh, da zu haben und äh, Smalltalk halten zu können und so. Ähm, aber tatsächlich... Äh, ein großer Vorteil ist eben, dass, wenn man aus welchem Grund auch immer mobil eingeschränkt ist, sage ich mal, dass man trotzdem teilnehmen kann. Das ist echt ähm, schön, finde ich. Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Und ähm, über,
2: also darüber sind wir natürlich jetzt, den wollen wir jetzt auch nutzen. Und ähm, ja, klar. Jetzt, wo man schon so ein Online-Format hat, ist es halt, jetzt in, in, in die Richtung natürlich auch noch mal ein bisschen was
1: anderes. Ja, aber das finde ich auch äh, gut, ne? also irgendwie so das Beste aus der Situation zu machen und dann wirklich auch so sehen, wo sind vielleicht Potenziale und was kann man damit machen, äh, ist, glaube ich, der sinnvollste Weg, um damit ja. umzugehen. Ja, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass
2: natürlich dieses Jahr auch viele Veranstaltungen schon abgesagt werden mussten und... Ja dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn doch mal was stattfinden kann.
1: Ja, ich finde das auch total äh, toll, also wenn dann überhaupt irgendwie online, also viele sagen es ja trotzdem ab und dann denke ich oft auch, naja, man hätte ja zumindest, hätte man doch irgendwie versuchen können, das als Online-Möglichkeit einzurichten, ist meistens nicht der Fall, deswegen ist es aber so schön, dass äh, ihr die Tagung trotzdem durchführt und wie gesagt, es ist ja auch total spannend zu sehen, wie ist das im Vergleich zur ersten Tagung zum Beispiel, die ihr ja vor Ort noch durchgeführt habt. Absolut.
2: Ich meine, das sind jetzt auch wahrscheinlich erstmal Erfahrungswerte, die man auch sammelt, weil das für uns alle eine relativ neue Situation ist, jetzt so eine Veranstaltung online durchzuführen. Aber ähm, ja, man nimmt die Herausforderung auf jeden Fall an und wir versuchen das Beste daraus zu machen und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, echt toll. Also finde ich sehr spannend. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, erzählen, wie es dann weitergeht mit dem Projekt. Also wie lange läuft das Ganze noch und ähm, was ist quasi, also was soll am Ende dann äh, da sein? Also,
2: wie schon gesagt, ist das im Projekt auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass man quasi ja so Netzwerke auch bildet und auch für weiterführende Initiativen quasi so ein bisschen Anreize schafft und das ist, glaube ich, so der Hauptfokus dieses Projekts, dass man einfach auch ein bisschen diese Thematik, Informationskompetenz so ein bisschen aus dieser Nische holt und einfach in der Öffentlichkeit diskutiert und ein Bewusstsein dafür schafft. Genau, und in dem Projekt soll auch noch eine Studie durchgeführt werden zu, ja, Problem, also der Problemwahrnehmung und auch den Lösungsansätzen, die sich möglicherweise ergeben und ähm, genau, dass man dass man da nochmal einfach erhebt, wie, wie sieht es eigentlich ja in der Bevölkerung oder bei verschiedenen Akteursgruppen aus? Genau.
1: Dabei fällt mir gerade noch eine Sache ein. Diese Tagung, die ja jetzt online stattfindet und wo du das gerade noch nochmal sagtest, dass es sich ja an äh, normale Bürger quasi richtet. Mhm. Ähm, wer darf denn eigentlich alles an dieser Tagung teilnehmen? Gibt es da eine bestimmte Zielgruppe oder ist es im Grunde genommen offen für alle? Also
2: die Tagung ist offen für alle. Jeder Interessierte ist herzlich dazu eingeladen.
1: Um teilzunehmen und sich einzubringen. Und ähm, braucht man irgendwie Vorwissen oder ist es wirklich so, ich, dass ich auch als, sagen wir mal, nicht studierte Person dahin kommen, also virtuell hinkommen kann und äh, mir das anhören kann und dann auch mitdiskutieren kann oder denkst du, dann hat man eher weniger Nutzen davon? Also
2: dieses Mal, wie gesagt, sind viele Vorträge auf Englisch, also die Voraussetzung wäre vermutlich schon, dass man Englisch ähm, kann oder zumindest versteht, um mhm. die Inhalte ja ähm, aufnehmen zu können. Ähm, aber ich denke, also so, jetzt die Erfahrung aus der letzten Tagung war, dass man schon auch mit weniger Kenntnissen dahin kommen kann und sich das einfach anhören kann und ähm, ja auch diskutieren kann oder Fragen stellen kann. Und ähm, ja, das war jetzt so die Erfahrung vom letzten Mal. Es ist schon so, dass bei diesen Vorträgen es natürlich auch so ist, dass man auch immer eine kleine Einführung bekommt. Und es ist jetzt eigentlich nicht nur Diskussionen der Fachwelt, sondern wir hatten zum Beispiel letztes Mal auch Studierende, die auch dabei waren unterschiedlicher Fachrichtungen und auch tatsächlich ein paar quasi Bürger. Und
1: ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ah, toll. Also das finde ich sehr gut. Dann ähm, könnte man ja noch mal ein bisschen Werbung dafür machen, äh, so im, im Kreis der Menschen, die man so kennt, die vielleicht äh, einigermaßen gut Englisch sprechen oder zumindest verstehen. Weil je mehr teilnehmen, desto interessanter und fruchtbarer sind die Diskussionen ja wahrscheinlich. Absolut. Ha, Sehr gut. Das,
2: Also das finale Programm steht noch nicht fest, aber ähm man kann sich ja schon mal anschauen auf unserer Projektwebseite beispielsweise das Programm, was bis jetzt gerade noch dasteht für die Tagung, die eigentlich stattfinden sollte. Und die Vorträge, die da drin stehen, das sind auch die, die tatsächlich auch online stattfinden. Also wenn man mal ungefähr wissen will,
1: worum es geht, könnte man da schon mal reinschauen. Super. Das ist total toll. Ich sehe auch, wir ähm, ja, kommen schon langsam ans Ende ähm, mit der Zeit, aber äh, es gibt tatsächlich äh, noch eine Frage, die wir unseren Gästen und Gästinnen immer gerne stellen. Mhm. Und zwar äh, hast du äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, also primär Studierende, mhm. ähm, vielleicht noch eine Podcast-Empfehlung, sofern du Podcasts hörst, oder optional eine Buchempfehlung, falls du ein super Buch hast, was äh, du gerade liest oder was vielleicht sogar zum Thema passt. Oh, wow. Ähm, ich höre
2: leidenschaftlich gern Podcasts. Oh, sehr <lacht>
1: gut. Da, da weiß ich gerade gar nicht genau, wo ich, äh, wo ich anfangen soll. Oh, du kannst auch um, mehrere, also, und sie müssen auch nicht thematisch passen, aber das ist ja okay, total gut. Das ist schon mal gut. Also,
2: ich höre zum Beispiel sehr gerne morgens, ähm, dass, ähm, ich muss, ich muss einmal kurz gucken, wie er auch wirklich richtig heißt. Steingarts Morning Briefing heißt das, glaube ich. Ähm, ah. Das ist, ähm, ja, so ein Nachrichtenpodcast, wo man einfach morgens so ein bisschen gebrieft wird. Ähm, über Nachrichten und ähm, das höre ich mir zum Beispiel ganz gerne morgens an, beispielsweise auch auf dem Weg zur Arbeit, wenn man denn zur Arbeit fährt naja. und nicht im Homeoffice <lacht> ist. Ja. Ähm, genau. Und ähm, sonst mag ich auch sehr gerne Interview-Podcasts. Ähm, zum Beispiel gibt es von der Zeit ähm, Alles gesagt. Das sind zwar lange Podcasts, aber die haben wirklich manchmal
1: ganz, ähm, ja, coole Gäste und das hört man sich einfach ganz gerne mal an. Ja, super. Da höre ich auf jeden Fall mal rein. Ich kann beides nicht tatsächlich, obwohl ich natürlich auch gerne Podcasts höre. Aber das sind auf jeden Fall äh, super Empfehlungen, die wir dann auch in den Show Notes natürlich verlinken. Ja, super. Ich glaube, äh, dann ähm, sind wir schon am Ende für heute. Ich weiß gar nicht, Ralf, bist du... Ja. Bist du noch
0: da? Ich bin noch da. Oh, toll. Ja,
1: oder hast du noch irgendeine äh, dringende Frage oder irgendwas, wo du denkst, oh nein, das habe ich jetzt total vergessen? In der
0: ja, wir müssen unbedingt, Daphne ist ja jetzt auch schon so ein, wie soll man sagen, Senior-Studierende. Und... Ähm, <lacht> könnte vielleicht noch mal, also wir fragen immer noch ganz gerne so nach Tipps für Jungstudierende.
1: Oh, natürlich, siehst du, das habe ich ganz vergessen.
0: <lacht> ist ja nicht schlimm. Äh, ob du da denen vielleicht noch was auf den Weg geben könntest, was dir jetzt so aufgefallen ist auf deinem Weg da, wo du jetzt gerade bist?
2: Ähm, man sollte versuchen, nicht so viel Dinge aufzuschieben, sondern einfach zu machen, weil einem das einfach viel schneller ans Ziel bringt und Manchmal auch einfach mal ein bisschen innehalten und weniger Stress sich selbst machen. Dann kommt man einfach entspannter und besser ans Ziel.
1: Oh, schön. Das wäre so mein Appell. <lacht> ja,
0: finde ich gut. Großartig. Ja. Dann? Ich habe sonst äh, weiter nichts mehr... Also Daphne hat ja noch so viel zu erzählen. Ich glaube, die können wir dann demnächst noch mal ein zweites Mal befragen. <lacht>
1: ja, ich glaube auch. Und wir können ja auch mal nach der Tagung dann ähm, dazu fragen, wie es denn tatsächlich lief und äh, wo so krasse Unterschiede zum ersten Mal vielleicht sind, also zu der ersten Präsenztagung. Und Also mich würde das schon sehr interessieren und vielleicht auch zu den Ergebnissen dann zu dem Projekt. Oh. Ja, auf sehr jeden cool. Fall total spannend. Und... Ja, ich finde auch, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und es ist äh, sehr gut, dass ihr euch äh, dem Ganzen annehmt und, ähm, ja, daran arbeitet. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, dann vielleicht bedanke ich mich jetzt nochmal für das schöne Gespräch und ähm, wünsche euch weiterhin
1: viel Erfolg bei eurem Podcast. Danke sehr. Dir weiterhin viel äh, oder euch weiterhin viel Erfolg äh, im Projekt. Und ähm, ja, wir sehen uns in Anführungsstrichen oder hören uns äh, dann äh, auf der virtuellen Tagung. Ja, ich freue mich. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst und ähm, bis dann.
0: Danke.
1: Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Die Welt von
3: IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Die Universität bietet Studierenden vielfältige Möglichkeiten, sich fachübergreifende Kompetenzen und Zusatzqualifikationen anzueignen. Das erste Angebot ist im Bereich der fachübergreifenden Schlüsselkompetenzen. Es werden in jedem Semester Workshops und Vorträge für alle Studierenden vorbereitet, die über das studiengangsbezogene Angebot hinausgehen. Diese Angebote sind kostenlos und die Teilnahme freiwillig. Ziel der Veranstaltungen ist es, die Kompetenzen von Studierenden zu erweitern und somit positiv zum Studienverlauf oder auch zum Berufseinstieg beizutragen. Des Weiteren werden Intensivsprachkurse im Rahmen des Hildesheimer Sprachenforums angeboten. Ein weiteres Angebot sind die Sprachtandems, welche aus zwei Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen bestehen. Diese helfen sich gegenseitig beim Erlernen der anderen Sprache. Die Tandempartner bestimmen selbst, was und wie sie lernen möchten. Und zu guter Letzt gibt es noch die internationalen Schreibpartnerschaften. Die Ziele hier sind im Prinzip dieselben wie bei den Sprachtandems. Es geht um Verbesserung der Sprachkompetenz und den interkulturellen Austausch. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit
4: Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Was kann ich nach dem Bachelor machen? Das ist eine Frage, die sich bestimmt jeder schon mal gestellt hat. Die Universität Hildesheim bietet da verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Masterstudiengänge, die nach dem Bachelor in IEM aufgenommen werden können. Da gibt es zum einen den Master IEM Informationswissenschaft, kurz IEM-IW. Das heißt, hier ist der Schwerpunkt Informationswissenschaft besonders im Fokus. Natürlich gibt es auch noch den Master IEM Sprachwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation, kurz IEM-SWIC. Abseits von diesen Mastermöglichkeiten sind wir für den Studiengang Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache qualifiziert und außerdem noch für barrierefreie Kommunikation. Natürlich ist der Masterabschluss kein Muss. Als Absolvent oder Absolventin des Bachelorstudiengangs IEM bieten sich viele verschiedene berufliche Perspektiven. So verschlägt es manche Absolventen und Absolventinnen in das Projektmanagement oder in die Unternehmensberatung. Auch Fachinformationszentren oder Bibliotheken bieten Arbeitsstellen für Absolventen und Absolventinnen dieses Studiengangs.